0: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102,8 М.
1: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Безобедного микрофона» я, Анастасия Петрусева. Итак, сегодня у нас специальный традиционный весенний проект «Куда пойти учиться». Если вы еще не определились с выбором дальнейшей своей профессиональной траектории, то сегодня мы как раз будем вас знакомить с Восточно-Сибирским техникумом туризма и сервиса. Сегодня у меня в гостях Синюшкина Татьяна Александровна, директор Восточно-Сибирского техникума туризма и сервиса. Татьяна Александровна, здравствуйте. Добрый день. А также Лукиных Валерий Федорович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой логистики. Красноярского государственного аграрного университета Валерий Федорович, здравствуйте Добрый день Я так понимаю, про логистику сегодня тоже будем говорить И про туризм, и про сервис тоже Но вначале давайте познакомим наших слушателей с техникумом
2: Расскажите про него Наш техникум, Восточно-Сибирский техникум туризма, уже 15 лет на на рынке образовательных услуг. Но как школа туризма, ее история уходит далеко в 90-е годы. Техникум был создан при Восточно-Сибирском институте туризма, филиале Российской международной академии туризма. Поэтому традиции, опыт, проведения стажировок, практик, совмещенных с обучением, очень большой и богатый.
1: Татьяна Александровна. Ну, так я понимаю, основные направления – это туризм, гостиничное дело, что-то там, экскурсоводов вы тоже на них вы учите. Можете подробнее тогда рассказать про эти направления?
2: Да, конечно. Ну, туризм – это самое главное, первое наше направление, которым мы уже давно учим наших э, студентов. Конечно, туризм в жизни современного общества является значимой потребностью практически для всего населения. Отдыхают все – и дети и родители, и пенсионеры, и студенты. Поэтому индустрия отдыха все равно есть. И сейчас это не только... в современном мире, вот ага. при сложившейся обстановке, международной обстановке, не только едут отдыхать э, за границу, но и чтобы приезжали к нам, и чтобы можно было хорошо, комфортно, безопасно отдохнуть. И этому да. мы учим наших студентов. А вы учите их организовывать процесс этого туризма или уже на готовое как-то так э, обеспечивать этот туризм гостям? А, мы наших студентов учим и как организовать туризм, ага. э, как... Э, как провести экскурсию, как увидеть вот в простом какую-то изюминку, и чтобы это было интересно и привлекательно, и туристы, чтобы хотели вернуться. Ну и самое главное, это наша фишка, мы можем сказать, у нас мы обучаем наших студентов, именно изучая опыт лучших санаторий, практиков, практик. Ну, в таких средств размещения и вообще вот в турфирмы такие крупные мы отправляем наших студентов, чтобы они посмотрели опыт и потом переняли. Вот у нас есть, мы единственные в Красноярском крае, можно сказать, в техникуме, кто проводит зарубежные стажировки. Да, то есть у нас есть договоренности с турецкими компаниями, и наши студенты на полгода едут и работают по приему русских гостей. Это, конечно, колоссальный колоссальный опыт, потому что это и коммуникация, это и стрессоустойчивость, это и нужно быть серьезным и ответственным, потому что э, ты, если проспишь и не проводишь э, группу э, группу, в в аэропорт, то это большие штрафные санкции, ну и так далее. То есть это вот колоссальный опыт, и ребята совсем другими приезжают, уже абсолютно другими. Это обязательно
1: для всех студентов, или это какая-то привилегия для особо одаренных
2: Однозначно мы отправляем, во-первых, чтобы было 18 лет, угу. и во-вторых, чтобы это, это лучшие ребята едут. Угу. То есть это надо заслужить, чтобы туда поехать. Ну и знание языка, похоже, очень хорошее нужно. Это будет преимуществом, если кто-то знает английский язык. Но вообще это работа с русскими гостями. Ну, угу. а вообще у нас учат английский, профессиональный английский язык. На следующий год мы планируем, чтобы изучали китайский язык. Это сейчас очень актуально, угу. вот. Так что... Но все-таки,
1: несмотря на то, что какие-то границы закрываются, как-то туристический рынок очень так видоизменяется. Как вы думаете, на чем будет акцент? Вот будущая работа у этих студентов будет с чем связана?
2: будущее. Ну, сейчас делается большой акцент и большое направление правительства на развитие внутреннего uh-huh. туризма. И поэтому, несмотря на то, что вот они съездили, посмотрели опыт за границей, как встречают гостей, да, они потом приносят это сюда, сюда и это и базы развиваются, и санатории у нас. Вот в этом году у нас студенты поют работать в Белокуриху, угу. до да, санатории России. Ну и потом... А что это прожить. за
1: задолженности? Вот в туризме там так много направлений, но выходя из вашего техникума, вот кем конкретно они могут работать в этой сфере?
2: Они могут работать и аниматорами, и экскурсоводами, и работать менеджерами в турфирмах, угу. и в гостиницах. То есть это большинство большой, Такой вот, широкий, сейчас, да, да туристско-информационные центры вы посмотрите кругом открываются, то есть, ну вот по приему mm-hmm. гостей. Сколько обучаться вот по этой специальности? Как долго это все происходит? Обучаться после девяти классов два года и десять месяцев, mm-hmm. если на базе одиннадцати, то один год и десять месяцев.
1: Mm-hmm. И что потом э, по окончанию обучения по получают? Итогам,
2: mm-hmm. э, получают диплом государственного образца среднем среднепрофессиональном образовании. А какие э, требования для студентов, которые будут поступать на эту
1: специальность, то есть э, какие вступительные экзамены, какие еще, может
2: быть? Нет, вступительных экзаменов нет. У нас поступают по результатам аттестата, и средний балл у нас 3,2. Но это, можно сказать, это такой низкий, но это наша принципиальная позиция. Мы даем ребятам шанс может быть в школе немножко не было взрослости там не было серьезности или неинтересно если... было ну просто. неинтересно может быть но здесь они сделали если правильный выбор мы постараемся их закружить так чтобы им было интересно в профессиональном плане и они может будут успешными бизнесменами мы надеемся на это. Главное замотивировать, главное, чтобы было интересно, и все у всех обязательно получится.
1: я согласна. Это вы сейчас рассказали про направление туризм, а вот гостиничное дело, я всегда думала, если честно, что это как-то вообще вместе, но оказывается, это отдельное направление, и в вашем техникуме он как отдельное направление этому обучают.
2: Да, гостиничное дело, сейчас Красноярский край становится таким деловым бизнес-центром, да, промышленным центром, приезжает очень много деловых партнеров, и поэтому уровень гостиниц у нас международные расти. появились. В да, международные да. сети. Поэтому на рецепции, там, администраторами нужны вот такие специалисты, мы их готовим. Ну, вот я говорила, что учат и английский язык, делов... профессиональный, да, английский язык, вот китайский, я думаю, что он пригодится. Угу. А, а что вот. они еще вот в гостиничном деле
1: изучают? То есть это вопросы сервиса, это именно работа в отелях каких-то? Это Где-то можно себя еще в других сферах применить. Это
2: работа в отелях, в санаториях, да, базах отдыха. А где есть возможность практику у нас получать? Мы заключаем заключаем с большими нашими гостиницами договоры на практику. И если студенты понравятся гостиницам, работодателям, то они с удовольствием их и возьмут. Вот я вчера заходила в МВДЦ Сибири очень была, ну, очень... Рада, что мои студенты там работают уже и директор гостиницы, и администраторы. То есть, то то директор есть это гостиницы это уже ваш выпускник. Да. То
1: есть, такая какая карьера может да, быть там но она закон...
2: Да, она закон заканчивала, конечно, э, институт туризма, но ну, все равно это, все равно, я бы сказала, одна школа. А
1: кого больше, девчонок или парней? Вот на таких специальностях: на туризме, на гостиничном деле.
2: Ой, мне кажется, девочек везде больше. Mm-hmm. Но ну,
1: мальчишки тоже есть. Mm-hmm. Да.
2: Кстати, по поводу мальчишек, а как вот со срочкой от армии в техникуме? Обязательно дается отсрочка на весь период обучения, дается отсрочка от армии. Это,
1: это тоже важно. Конечно. А, вот мы сейчас поговорили про туризм и гостиничное дело, но как-то так, правда, все это взаимосвязано. И мне кажется, любители путешествовать или любители вообще этой сферы, это как раз вот, если ваши интересы лежат вот там, то обязательно нужно идти на это учиться. Потому что я думаю, что если то, что ты любишь, это является твоей работой, ты сто процентов будешь успешен. Но я знаю, что у вас есть еще другие направления, не так связанные с туризмом, например,
2: экономика и бухгалтерский учет. Тоже такие прикладные специальности, Да, не связаны с одной стороны, но экономика и бухгалтерский учет – это профессия такая, где э, в в любой сфере нужно вести, уметь бухгалтерский учет, и поэтому, может быть, ты откроешь свое дело, или ты будешь работать на крупном предприятии, бухгалтерский учет везде ведется, и мы этому учим, как в современных условиях это вести. Сейчас очень распространенное такое становится, что можно быть фрилансером, например, как воспитывать уже своих детей, вести пару фирм э, по бухгалтерскому учету. Такое тоже возможно.
1: То есть, получается, здесь можно получить не только первое образование, а как дополнительное, как подработку?
2: Ну, нет. Вы получаете диплом о среднепрофессиональном образовании, да, получаете диплом, и... Работаете. Ну, то есть это же не только для студентов вот, после 9 класса
1: или после 11 класса, то есть взрослые люди, которые хотят как-то там, ну, как-то говорят, профессиональная переподготовка или получить дополнительное образование. Насколько да, у вас кстати, это у нас
2: это есть. Мы, мы, у нас есть дополнительное профессиональное образование. То есть вы можете получить диплом о профессиональной переподготовке или пройти повышение квалификации или и получить э, либо диплом о профессиональной переподготовке, либо удостоверение повышение квалификации. А можно просто получить рабочую профессию, то есть там 3-4 месяца обучаешься и получаешь свидетельство о рабочей профессии. Угу. То есть это угу. можно как отдельно, так и параллельно. Так и параллельно. Угу. Нашим студентам мы тоже такое предлагаем, и поэтому они на выходе могут иметь не один диплом, а два, например. А какие еще... специальности студенты совмещают вот так, чтобы параллельно обучаться? Ну, смотрите, если это туризм, то экскурсоводом. Можно работать экскурсоводом. Можно работать мальчишком, инструктором, проводником активного туризма. Вот сейчас и ргаки, и столбы у нас, конечно, сплавы по мане, И у нас есть наши партнеры, кто работает в туристских компаниях, которые с удовольствием ну, вот, обучат и mm-hmm. будут наши... Это же и можно как бы в свободное время, и это дополнительный заработок. Еще будучи студентом, ребята могут зарабатывать уже. Но сейчас деньги. очень популярны
1: вот эти направления, экскурсии по Красноярску, по Конечно. старому Красноярску, изучение вот этих старинных домов. Конечно, мы учим этому ребятам. А кто преподаватели? Вот, э, они тоже какие-то экскурсоводы или какие-то связанные с, туристом, с туризмом да, люди?
2: Да, если это экскурсоведение, то это очень опытный преподаватель, э, экскурсовод, которая работала много, но и в большинстве своем это преподаватели практики.
1: Угу, которые как раз в этой сфере угу, работают. Да. Мне кажется, это правда важно. А какие условия для... Вот вы сказали сейчас экономика и бухгалтерский учет. Сколько там нужно проучиться, чтобы получить Тоже так же.
2: Также на базе 9 классов учиться 2 года и 10 месяцев, mm-hmm. и на базе 11 классов год и 10 месяцев. Mm-hmm. И также mm-hmm. без вступительных экзаменов. Да, mm-hmm. также по собеседованию. Я еще вот хочу на чем остановиться. Чем интересен и привлекательен техникум, что когда вы заканчиваете, получаете диплом о среднепрофессиональном образовании, вы можете дальше пойти получать высшее образование, mm-hmm. но уже без ЕГЭ. Вот. Это как бы То есть без ЕГЭ с
1: каким-то другим экзаменом?
2: Ну, чтобы поступить в университет, там уже внутренние экзамены вуза. Угу. То есть, получается, вашим студентам и абитуриентам вообще можно не заморачиваться по
1: поводу ЕГЭ, потому что к вам без него поступают, да. и потом высшее учебное заведение тоже без по, результата. Да, по ЕГЭ. внутренним
2: экзаменам университета. Угу. Причем, возможно, даже такое, что если вы пойдете дальше получать по той же, потом по тому же направлению, то, может быть, во-первых, вы можете поступить на бюджет, вполне возможно угу. если у вас вы например получили диплом красный диплом о среднепрофессиональном угу. образовании и второе это возможно но это по, на усмотрение университета вы можете пойти по ускоренной программе таким образом вы сократите ну вообще срок обучения и можете после техникума уже пойти работать угу. и учиться в ВУЗе. Сейчас же для того, чтобы начать работать, вот если взять сайты там ххр.у или да, там да. работар.у, там говорят, должен быть молодой, должен быть с дипломом и старше работы. Да, и опыт обязательно. И опыт. Угу. Вот поэтому, получив диплома нашего техникума, вы можете пойти работать и накапливать стаж и получать высшее а образование. обучение в
1: техникуме у вас только очное?
2: Нет, у нас есть и заочное. Uh-huh. А, но оно как-то по времени также 2 Два года и десять месяцев? Нет, там на год больше. Uh-huh. Если заочное, то на год просто больше. Uh-huh.
1: Вот как раз сейчас мы обсужди, обсудили направление туризма, гостиничного дела, экономики и бухгалтерского учета. И у нас еще э, тема про операционную деятельность логистики. Как раз мы ее тоже обсудим.
0: Куда пойти учиться? Официальный проект на 102,8 FM.
1: Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня у нас спецпроект Куда пойти учиться, и мы вас знакомим с восточно-сибирским техникумом туризма и сервиса. У меня в гостях Синюшкина Татьяна Александровна, директор Восточно-Сибирского техникума туризма и сервиса. С ней мы как раз обсудили направление туризма, гостиничного дела, экономику и бухгалтерский учет. А также у нас в гостях Лукиных Валерий Федорович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой логистики Красноярского государственного аграрного университета. И вот, Валерий Федорович, у меня как раз будет к вам вопрос по поводу логистики. Все это слово, наверное, миллион раз слышали, но я почему-то думаю, что мало кто а, прям понимает конкретно про что это и вообще чему там нужно учиться.
0: Смотрите, <связывая> логистика – слово древнее, оно раз, и переводится простенько <связывая> – размышлять, рассчитывать. <связывая> Любой человек, вот мы с вами все в аудитории, мы логисты, <связывая> нам по жизни приходится считать, думать, планировать и так далее. Логистика утвердилась в нашей стране 20 лет назад, как учебная дисциплина. Вот ей сейчас 20 лет. В Красноярске 15 лет. И, все эти, и она посвящена единственному направлению Обслуживание, движение товаров, денег, людей, информации и так далее.
1: Такой широкий-широкий спектр. спектр да.
0: Получается, это системная наука, которая связывает с себя менеджмент, маркетинг, экономику, бухучет угу. и так далее. И получается, среди всего этого надо найти такую ситуацию в бизнесе, в государственном учреждении, когда затраты уменьшаются, а прибыль возрастает. И поэтому ключевая цель логистики – это стать успешным человеком. И у нас есть курс специальный в университете, который говорит, ты станешь успешным. Что нам интересует? Вот это как бы суть логистики. Но сейчас даже ленивые, наверное, не произносят это слово «логистика, цепи поставок». Так вот, цепь поставок – это последовательность участников. Один производит, другой везет, третий складирует, четвертый продает, пятый потребляет. Вот она цепочка поставок. И они нарушились, они удлинились, они стали дороже. Но возникает вопрос, а можно ли при этом все-таки сделать широкую экономию, сделать меньшие цены. Оказывается, можно. Для этого надо знать около 15 различных способов и методов, которые как раз мы, которым мы и обучаем студентов. И не только студентов. Чем нам интересно взаимодействие или так говорит, коллаборация с этим техником угу. потому что у него есть слово «сервис». Угу. А логистика, по большому счету, это услуги предприятиям по перемещениям денег, товаров и всего остального. Поэтому нам интересно получить студентов, которые прошли уже спецподготовку. Он называется операционный менеджер. Теперь смотрите, какая перспектива вырастает из нашего сотрудничества. Во-первых, наша кафедра является членом Европейской логистической ассоциации. Я являюсь председателем Национального комитета по сертификации логистов. И являюсь бизнес-тренером Европейского союза по логистике. Мы выдаем студентам тоже два диплома. Один российский диплом о высшем образовании, а второй европейский диплом со статусом сеньорологист. Сеньорологист – это квалификация в мире среднего уровня. Это директор предприятия. Есть еще стратегический логист. Это (coughs) там очень высокий уровень. И поэтому, смотрите, студент, пройдя этот колледж, технику, (coughs) он уже не школьник он уже понимает основы э, разных других наук, и тут мы его сразу запускаем фактически в мировой стандарт.
1: То есть он получает э, документы международного образца, получается, и
0: обучение. Это плюс программа, которую мы в прошлом году полностью изменили, она построена на принципах Стэнфордского, Оксфордского и других университетов. То есть она сложновата, но она актуальна для мировых связей. И исходя из этого студентам будет очень полезно выходить. Вот сейчас наши студенты проходят где практику, как вы думаете? У нас тоже практика ориентированная, мощное обучение. Назову, ну, а как же
1: без практики-то? Назову предприятия
0: «Газпром», угу. «Роснефть», Нефть и другие все крупнейшие предприятия Красноярского края. Почему вдруг такой запрос появился буквально несколько месяцев назад? Угу. Потому что выпускник менеджмента выпускник отдельной экономики выпускник отдельного маркетинга он не обладает системным способом оценивать рассчитывать и оптимизировать это и специальные методики которые мы обучаем на базе как бы европейских методик и поэтому я бы сказал что вот логистика такая общесистемная наука которая практически может затянуть любого человека да, успешных действий. Но
1: это гуманитарии должны быть или вот техники по мозгам?
0: А лучше всего осваивают логистику девушки, mm. раз, неважно от какого образования, и юноши с техническим образованием, либо юноши, которые понимают, что такие услуги и сервис. Поэтому вот этот техникум нам очень интересен для продолжения обучения. Поэтому здесь требования к мозгам, Размышления, системность.
1: <связывая> <связывая> Но я так понимаю, что это вообще практически во всех сферах нужен будет такой менеджер, управленец, логист, как еще их называют. То есть и продуктовая какая-то сеть, или какой-то небольшой бизнес, и какие-то крупные компании. То есть ты везде себя можешь применить, получается. Вот
0: именно. <связывая> получается, во всех сферах. Вот как раз завтра у нас начинается международная конференция «Логистика Евразийский мост». К нам приезжает профессура из разных городов. Москва, Петербург, Новосибирск. Онлайн работа идет с Китаем и другие, с Казахстаном. А получается, люди малого бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса, они и одинаково заинтересованы в эффективном товарододвижении, то есть в уменьшении затрат. И поэтому, казалось бы, это просто экономить, но <с đấy> оказывается дело не в экономии, а в оптимизации, гармонизации, начинаются разные новые технологии. Поэтому для любого предприятия нужен человек который может подумать посчитать и принять решение uh-huh. системное такое управление
1: ну как эти должности обычно называются менеджер логистики логист. называется
0: менеджер по логистике uh-huh. или просто логист uh-huh. или просто логист вот такие ситуации
1: uh-huh. а это вообще насколько оплачиваемая работа ну, ценно это, это понятно.
0: Я вам назову. Мы сравнивали зарплаты молодых неопытных менеджеров, которые угу. после вузов поступают у нас в 2-3 раза больше. Угу. То есть, если сейчас вот на рынке выпускник принимается на работу, ему платят 20, 30, 40 тысяч. Угу. Если он поступает со званием логист, он получает 40, 60, 80. Угу. И выше. А, и выше. Угу.
2: После техникума, наверное, тоже будет. Да,
0: да. Вот смотрите хорошая подсказка, потому что техникум обладает уникальным свойством обучить э, человека операционной деятельности. То есть э, называется операционная логистика. Это уметь закупать снабжение, уметь перевозить, вернее, организовать перевозку, уметь организовать складирование, уметь организовать сетевые продажи, уметь оказывать сервис. Это человек такого статуса, что вот в Европе люди такого, после выпуска колледжа, ну, техникум они возглавляют крупнейшие логистические центры в Европе, во всех городах. Там достаточно этого уровня. То есть
1: даже без высшего образования да. после техникума уже будет достаточно навыков, чтобы уже найти себе работу.
0: Абсолютно верно. И mm-hmm. в нашем крае просто таких людей единицы. Mm-hmm. А еще один колледж в Канске выпускает таких людей, их единицы. Они приходят к нам учиться, а потом остаются там в лесной отрасли работать. Нам интересно, чтобы в Красноярске это было, потому что у нас их нет. А это главная движущая сила, можно сказать, экономики сейчас. Все говорят, цепи, цепи, поставок. Вот они цепи. Надо uh-huh. готовить людей из-за полтора года, да? Полтора
2: думаю, года, да, обучения. 10
0: Два года – это достаточно, mm-hmm. чтобы еще экономика не развалилась, а люди подхватили. Mm-hmm.
1: А, то есть получается, это какой-то непрерывный процесс. Сначала это образование получается в техникуме, а, но после этого тоже уже возможно работать, Да-да-да. зарабатывать деньги и быть достаточно таким специалистом хорошим. Ну, а высшее образование дальше можно продолжить.
0: Да, конечно. Здесь видится такая модель вот с нашей стороны. Mm-hmm. Они учатся в колледже и в техникуме, идут работать, поступают к нам на очно-заочное или заочное обучение mm-hmm. и просто... просто... Просто она совершенствуется в более высокий уровень, где надо уже применять полностью цифровизацию, моделирование. Ну, высшую математику надо осваивать, uh-huh. и как бы вот так. Это не все могут, но большинство обычно это схватывает. Ну, yeah,
1: такой другой уровень уже. Да. Yeah. А для студентов, которые будут поступать в техникум вот на эту операционную деятельность логистики, какие требования? Нужно что-то сдавать дополнительно, или будут внутренние собеседования Нет, какие-то? это
2: будут внутренние собеседования, поступать по собеседованию. Uh-huh. И
1: также два года, 10 месяцев? На базе обучение. 9
2: классов, да, два года, 10 месяцев. Если на базе 11 классов... Uh-huh то достаточно, то будет год и 10.
1: Uh-huh. А, ну, так я поняла, что, в принципе, можно быть гуманитарием, но если ты мыслишь хорошо, то можно... А куда, где вот студенты? У вас уже были выпускники вот как раз с этой специальности?
2: Нет, вот мы как раз открываем это направление, mm-hmm. да, mm-hmm. и Валерий Федорович нам помогает открытий, там и места практик, и так далее. То есть это будет вот у нас первое, первопроходцы. Uh-huh. Первопроходцы. Ну, я думаю, что
1: как раз, как Валерий Федорович сказал, уже это очень актуально. Актуально и высокооплачиваемая Очень востребованно
0: и оплачиваемо, да. <соединяя>
1: <соединя> а, а, как, а какие условия обучения в техникуме? То есть платные, бесплатные там у вас есть места? Как это все происходит?
2: У нас обучение только платное, но возможно платить по семестрам, в году два семестра, либо заключают родители договор, и можно помесячно оплачивать.
1: <соединя> То есть ежемесячно э, таким да. образом разбивают. Мне да. кажется, это, правда, очень удобно, учитывая, что да, да, как, это не это не раздрочка,
2: да. а это именно вот по условиям договора mm-hmm. можно помесячно оплачивать. Mm-hmm. Валерий Федорович, вот еще э,
1: к вам вопрос по поводу логистики. Э, как вы говорите, сейчас это, правда, очень востребованно и актуально, но э, насколько в Красноярске вот, компании, правда, готовы таких сотрудников нанимать, ну, чтобы вот конкретный отдельный сотрудник этим занимался все время. Я бы
0: так сказал, у меня уже не хватает студентов, чтобы их продать.
1: Uh-huh. Мне
0: звонят каждую неделю из разных компаний. В первую очередь транспортные компании, uh-huh. вторую очередь это сырьевые компании, третью очередь это... Э, Золото Полюс, uh-huh. ну, нефтяные компании, uh-huh. четвертую это <coughs>, столские компании. У нас в городе много крупных компаний, им этого не хватает. И третье начали звонить буквально перед посевной агрохолдинги <coughs> uh-huh. на предмет того, не могли бы нам кого-нибудь дать, кто бы посчитал наши будущие затраты. Uh-huh. Резюме: все крупные компании нуждаются моментально в людях, причем они даже просят, дайте без опыта. Uh-huh. Потому что нет опыта по логистике ни у кого. Потому что всего ее в Красноярске изучают лет. Это всего лишь мало мало, выпускников. Очень мало. И поэтому они на расхват. Нет проблем как бы с трудоустройством.
1: Но это же действительно можно взять себе как должность и постоянно там работать. И не то, что пришел, кому-то рассчитал, цепи построил и пошел. Ты там больше не нужен Нет,
0: конечно. Ты попадаешь в структуру, в которой возникает... Ну, вы знаете, что такое предприятие. Очень много коммуникаций, очень много всяких вещей. Их надо связать, соединить, оптимизировать и посоветовать директору как увеличить прибыль. Поэтому эта работа обычно в рамках так, заместителя директора, консультанта директора, специалиста отделов снабжения, ну, и экономического отдела, управленческого и так далее. То есть опыт не нужен, понимаете. Экономика абсолютно трансформировалась за последние 5-7 лет. И сейчас уже нужен человек, который владеет хорошо компьютером, угу. а не боится этого, хорошо работает в сети в интернет. А у него хорошие коммуникации, без комплексов, и вот этот человек и предрасположен к такой специальности, умеет оказывать услугу и за это получать вознаграждение.
1: Причем неплохое это а, Татьяна Александровна, давайте тогда напомним нашим слушателям все-таки, на какие специальности а, приглашает студентов, абитуриентов а, с, Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса, и какие условия для поступления в
2: ваш техникум? Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса приглашает получить образование в сфере туризма, гостиничное дело, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, операционная деятельность в логистике. У нас есть очная форма и заочная. Если документы, документы это нужно, оригинал аттестата, паспорт, ну и все. Оригинал или копия родителей документа. Ну и все, четыре фотографии. Поступайте по собеседованию. Средний балл два, Ну и выше, А конечно. собеседование сложное? Что вы там собеседуете? Ну, собеседуем. Мы должны поговорить с абитуриентом, что это действительно его выбор, что он хочет, и что он адекватный человек. У-у-у. И у него есть желание быть успешным. У-у-у. А вы принимаете абитуриентов с девятого класса? С 9 и с, с 11. А если в 10 вдруг захотел? А бывает и такое, что пришел в 10 класс угу. и немножко посидел месяц, там полтора, и что-то ему стало грустно. Так вот мы до 30 ноября у нас открыт набор на все вот эти направления. Угу. Можно прийти и поступить так же и продолжить То обучение. То есть если за лета вдруг не было Передумать. принято решение? Да. 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 С 1 июня у нас открывается приемная кампания. С 15 июня ребята получат уже аттестаты, и мы ждем это можно всю информацию узнать на сайте, в соцсетях. Мы есть ВКонтакте, Восточно-Сибирский техникум туризма. Мы ждем, будем ну, очень рады. Вы же рады. ждете не только красноярских
1: абитуриентов. То есть Конечно, в крае края вам ждем. тоже можно как-то так поступать, да, нас, документы?
2: Да, у нас где-то 50% процентов из города и из края. 50 процентов. Uh-huh. Но края. сам техникум
1: находится в Красноярске. В каком районе, чтобы так понимали? Да, это слушатели. район Вавилова, вавилова
2: один, строение-10. Какие пожелания
1: у вас будут для будущих абитуриентов? Кого вы ждете, Татьяна Александровна?
2: Ребят, мы ждем вас, успешных, желающих учиться, продолжать строить свою профессиональную траекторию. Будем рады с вами строить и
1: Строить и развиваться, и быть успешными. Я напомню, что в гостях у нас была Синюшкина Татьяна Александровна, директор Восточно-Сибирского техникума туризма и сервиса. Татьяна Александровна, спасибо вам. А также Лукиных Валерий Федорович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой логистики Красноярского государственного аграрного университета. Валерий Федорович, спасибо вам большое. Ну что ж, я напомню, что все выпуски программы без обеда будут опубликованы на сайте 102.8.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе
0: без обеда